0: Hablando ayer del caso de Michael Jordan, me acordé de uno de sus compañeros más famosos, de Dennis Rodman, que precisamente me viene muy bien para hablar del tema de hoy. Si es que al final todo está conectado. Si te digo que Dennis Rodman es uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto, quizá me mires con cara rara. Si te digo sus números ya pensarás que se me ha ido la pinza. Más que nada porque su promedio de puntos fue de 7,3 por partido. Es el jugador menos anotador del Salón de la Fama de la NBA. De hecho quizás sea más famoso por su aspecto físico, sus fiestas con Kim Jong-un, sus peleas con Shaquille O'Neal o su romance con Carmen Electra que por jugar a baloncesto. Aún así... Dennis Rodman puede enseñarnos mucho sobre la gestión de nuestra cartera. Rodman ha sido uno de los mejores defensores de la historia. Cogía más rebotes y hacía más tapones que el resto del equipo junto. Sin embargo, si hubiéramos formado un equipo lleno de Dennis Rodman, habría sido un desastre absoluto. Sería un equipo muy robusto, pero sin capacidad de sumar puntos. En cambio, cuando añades un Dennis Rodman en un equipo con cuatro anotadores, los otros cuatro lo hacen mucho mejor. Y tiene mucho sentido. Imagínate el caso contrario. Un equipo con 11 leos Messi. Volvería loco al equipo contrario. A ver cómo paras eso. Sin embargo, ¿qué pasaría en la defensa? ¿Qué pasaría en los saques de esquina? ¿Y qué pasaría en la portería? Desde luego, no sé quién ganaría, pero estoy seguro que sería un partido interesante. Los inversores podríamos ver nuestra cartera de una manera similar. Podemos tener un perfil de apuestas equivalentes, es decir, muchos Leos Messi, que en un escenario concreto nos ofrezca unos muy buenos resultados. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no se da ese escenario? ¿Qué pasa cuando el equipo de 11 Leos Messi está defendiendo un córner? Nadie puede hacer un equipo de 11 Leos Messi, pero sí que puede hacer un equipo de 11 jugadores bajitos, rápidos y con regate. Pero nadie lo hace. ¿Por qué? Pues por la misma razón que yo no saldría de fiesta con Denis Rothman. Para evitar el desastre absoluto. Y de evitar desastres, de apuestas y de gestión de cartera hablamos en este tercer episodio del bloque de desarrollo de nuestra filosofía de inversión, un episodio en el que veremos una de las cuestiones más importantes de nuestra gestión de portfolio, el nivel de concentración y diversificación. Muy buenas a todos, seguimos con este bloque de desarrollo de nuestra filosofía de inversión. Y en este episodio vamos a tocar un tema muy importante que es la gestión de cartera y el dilema de diversificar o concentrar. Así que vamos a explorarlo más en profundidad. Cuando pensamos en gestión de cartera, lo primero que nos va a venir a la cabeza es la cuestión de diversificar o concentrar. ¿Qué significa esto? Pues básicamente lo repartidas que están las apuestas en una cartera. Si una cartera tiene un número reducido de apuestas, digamos tres, significa que estará concentrada. Si tiene un gran número de apuestas, significa que estará diversificada. Y lo menciono con la palabra apuestas, no porque sean apuestas deportivas y sea un juego y sea aleatorio, sino porque un error en el que podemos caer en, cuando pensamos en diversificación y concentración es el de pensar en esta diversificación o concentración en función del número de empresas que tenga una cartera. De manera que si una cartera tiene cinco empresas está concentrada y si tiene 30 está diversificada. ¿Y por qué digo que puede ser un error? Pues porque una cartera de 30 empresas puede llegar a estar concentrada, mientras que una cartera de 5 empresas puede estar bien diversificada. Existen muchos tipos de empresas. Empresas más grandes, más pequeñas. Empresas que su negocio es comprar otras empresas. Y empresas que su negocio es la venta de un solo producto en un solo mercado. Pongamos por ejemplo Berkshire Hathaway, el vehículo de inversión de Warren Buffett y Charlie Manger. Berkshire Hathaway es un conglomerado de 650.000 millones de dólares que nosotros podemos comprar fácilmente. Pero lo que estamos comprando cuando invertimos en Berkshire no es un negocio operativo, es una cartera de inversiones en la que podemos encontrar empresas como Apple, Wells Fargo, Coca-Cola, Visa, Mastercard, Moody's, Verizon, Bank of America... En fin, que estamos comprando una cartera de inversión ya diversificada. En cambio, cuando compramos una empresa como, por ejemplo, Netflix o Snapchat, estamos comprando una empresa con un solo producto, que puede ir bien o mal, pero obviamente tiene más riesgo. Por lo tanto, no podemos decir que tenemos una cartera igual de concentrada con una posición en Berkshire que con una posición en Netflix. Cuando invertimos en Berkshire, automáticamente estamos diversificando en muchas apuestas, aunque solo compremos una empresa. En cambio, cuando invertimos en Netflix, estamos comprando solamente una empresa, un producto y ahí estamos haciendo una apuesta. Pero esto también lo podríamos ver de otra manera. ¿Qué cartera estaría más diversificada? ¿Una cartera con solo una posición en Berkshire Hathaway o una cartera con seis posiciones, seis empresas, pero todas relacionadas con el petróleo. Bueno, pues aquí hay muchos matices y abriríamos muchos debates, pero podríamos decir que la cartera con la empresa Versailles Hathaway está más diversificada que la cartera con seis empresas de petróleo. ¿Por qué? Porque en Versailles Hathaway solo con una posición estamos haciendo varias apuestas, mientras que comprando seis empresas de petróleo estamos haciendo diferentes apuestas pero la apuesta general, la apuesta importante, es que el petróleo subirá. Si el petróleo sube, pues en mayor o menor medida a todas las empresas de petróleo le irá bien, mientras que si el petróleo baja eh, a todas las empresas, independientemente de sus características o de sus peculiaridades, en general les irá mal. Por lo tanto, a la hora de pensar en concentración y diversificación, tenemos que pensar en apuestas. Invirtiendo en Berkshire Hathaway, ya estamos haciendo muchas pequeñas apuestas. Una pequeña apuesta por cada una de las empresas que tienen cartera. Mientras que cuando invertimos en una empresa petrolera, estamos haciendo una sola apuesta. Esto no significa que todas las empresas de un mismo sector sean iguales ni que vayan a tener los mismos resultados. Pero sí que podríamos decir que en el corto plazo su comportamiento en el mercado va a ser similar. O también podríamos decir que comparten el mismo riesgo. Si, por ejemplo, tenemos una cartera con 10 empresas eh, petroleras y ponemos un caso hipotético de que la humanidad del, de la noche a la mañana deja de utilizar el petróleo, a todas estas empresas petroleras les va a ir mal. Van a caer en bolsa, seguramente. Y no importa si son empresas grandes, empresas pequeñas, si son productoras, si son exploradoras, si son refineras... No importa, porque todas están relacionadas con el petróleo y a todas les va a ir mal. Por lo tanto, estamos compartiendo el mismo riesgo. En cambio, si tenemos una cartera con 10 empresas, pero solo una de ellas está relacionada con el petróleo, en el caso hipotético de que la humanidad dejara de utilizar petróleo de la noche a la mañana, pues a esa empresa petrolera le iría mal, pero a todas las demás no tiene por qué, si no están relacionadas. Incluso puede haber algunas que se beneficie de, de ese factor y, y lo haga bien mientras la petrolera lo haga mal, de manera que haya una compensación en nuestra cartera. Pero entonces, si esto es así, solo tendríamos que comprar todos los activos del mundo y así evitaríamos todos los riesgos. Bueno, sí, eh, si compráramos todos los activos del mundo, mmm, tendríamos una cartera bastante segura, pero... ¿Qué pasaría con la rentabilidad? Cuando buscamos la diversificación máxima, lo que estamos haciendo es indexarnos al crecimiento económico mundial. Por lo que, si históricamente este crecimiento mundial ha sido de un 3 o un 4%, ese debería ser nuestro retorno medio. Aquí estaríamos hablando de todo tipo de activos, acciones de empresas, materias primas, eh, activos inmobiliarios, bonos, efectivo... Ahora, si nos indexáramos solamente a las acciones de empresas, el resultado probablemente sería mayor, ya que históricamente estos activos lo han hecho mucho mejor que los demás a lo largo de la historia. Aún así, el resultado medio histórico de las acciones ha sido de un 6-7% un si tenemos en cuenta la inflación... Por lo que este sería nuestro resultado en el caso de tener una cartera completamente diversificada, pero solamente con activos de acciones, sin tener en cuenta otros activos. Por lo que este sería nuestro resultado. Obviamente no tendremos cada año un 6 o un 7%, sino que este sería variable y esta sería la media a lo largo de muchísimos años. Ahora, cuando empezamos a buscar una rentabilidad mayor de ese 6 o 7%, Ahí es cuando tenemos que empezar a pensar en gestión de cartera y en concentración. Entonces, por hacer un poco de repaso, hasta aquí hemos visto, primero, que tanto la diversificación como la concentración no están determinadas por el número de empresas, sino que están determinadas por el número de apuestas, que son dos cosas diferentes. Y después hemos visto que si buscamos la diversificación máxima, evitamos todos los riesgos pero nuestra rentabilidad sería muy cercana a la del crecimiento económico. Ahora, si buscamos una diversificación máxima, pero solo en acciones, nuestra rentabilidad esperada a lo largo de muchísimos años sería la histórica, que es de un 6 o un 7%. Por lo tanto, yo creo que ya podemos ver por dónde van los tiros de este dilema de diversificación y concentración. Yo creo que ya podríamos decir que entendemos que la concentración ayuda a construir patrimonio, mientras que la diversificación ayuda a proteger patrimonio. Y aquí hay muchos matices, pero para que lo entendamos de manera general, podríamos definirlo así. Si lo pensamos, la mayor parte de la gente que ha creado grandes patrimonios ha sido gracias a hacer grandes apuestas concentradas. Y no hace falta que sea precisamente a través de la inversión. La mayor parte de estas grandes fortunas que podemos ver a día de hoy se han creado a través de las apuestas concentradas en el desarrollo de una empresa. Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, todos han creado su fortuna a través de la concentración, tanto de su tiempo como de su energía, en el desarrollo de su propia empresa. Buffett es uno de los más ricos que ha conseguido crear su patrimonio gracias a la inversión. Y si miramos su cartera, se puede decir que es un inversor concentrado. Solo en su primera posición ya tiene más de un 40% del total de su cartera. Y a lo largo de la historia ha llegado a tener carteras de hasta tres posiciones. De hecho, tanto Manger como Buffett siempre han hablado de la diversificación como una protección ante aquel que no sabe analizar empresas o no sabe valorar negocios.
1: But uh, so we have no there's nothing magic. We like to put a lot of money in things that uh, that we feel strongly about. And that gets back to the diversification question. Uh, you know, we we think diversification is as practice generally makes very little sense for anyone that knows what they're doing. Uh They, diversification is a protection against ignorance. I mean, if you want to make sure that nothing bad happens to you relative to the market, you own everything. There's nothing wrong with that. I mean, that, that is a perfectly sound approach for somebody who who does not feel they know how to analyze businesses. If you know how to analyze businesses and value businesses, it's crazy to own 50 stocks or 40 stocks or 30 stocks probably, uh, because there aren't that many wonderful businesses at, that, are understandable to a single human being in all likelihood and it and to have some super wonderful business and then putting money in number 30 or 35 on your list of attractiveness and, and forego putting more money into number one just strikes Charlie and me as 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 madness and it, it, it... bueno
0: yo no me atrevería a decir que la diversificación es una protección contra la ignorancia como dice Buffett y Munger pero sí que es verdad que la gente que ha hecho dinero realmente lo ha hecho con su mejor idea, con su segunda mejor idea, pero pocos lo han hecho con su séptima, con su octava, con su novena mejor idea. Entonces, para mí sí que puede tener sentido el pensar que si tienes 6, 7, 8, 9, 10, las que sean, tienes esas empresas que las conoces bien, ¿por qué vas a meter una más en tu cartera? Cuando lo que va a hacer es diluir el resultado de, de las que ya conoces. Lo que sí que es verdad es que cuando hablamos de la concentración y de los casos de éxito de la concentración, como Buffett, como todos los grandes inversores que han conseguido crear grandes fortunas con la, con la concentración, tenemos que tener en cuenta que mmm, vamos a estar sujetos al sesgo de supervivencia, que ya lo hemos visto. Significa que eh, vemos solo aquellos que lo han hecho bien, pero también habrán muchos gestores que han concentrado, les ha salido mal y quizá han ido a la bancarrota. Sin embargo, esos no los vamos a ver. Por lo tanto, no podemos decir que la concentración sea una solución mágica ni que sea una garantía de buenas rentabilidades. Pero sí que hay cosas que creo que tenemos que tener en cuenta a la hora de concentrar y para ello vamos a ver la cartera de algunos inversores conocidos por concentrar. Si nos fijamos en la cartera de Bill Ackman, que es otro inversor que podríamos decir que le gusta concentrar, podemos ver que tiene Lowe's, Agilent Technologies, Chipotle, Hilton, Restaurant Brands, Howard Hughes y Domino's Pizza entre sus primeras posiciones. Y si seguimos viendo otras carteras de inversores a los que también les gusta concentrar, podemos darnos cuenta de una cosa. La mayor parte de estas empresas que tienen en cartera son empresas de gran tamaño y también, podríamos decir, de calidad. Los inversores que suelen concentrar no suelen hacerlo con empresas pequeñas ni empresas cíclicas, ya que estas son más arriesgadas. La mayoría de estas empresas son empresas sólidas y que suelen tener algún tipo de diversificación de ingresos. Por lo tanto, Volviendo a hacer repaso, teníamos el dilema de la concentración y diversificación y habíamos visto que la concentración ayuda a, a crear patrimonio, mientras que la diversificación ayuda a proteger patrimonio. Pero aparte de ayudarnos a construir patrimonio, la concentración también tiene otras ventajas que me parecen importantes. La primera de ellas es que nos hace más selectivos con la calidad de una empresa. Es que tiene lógica, si tenemos una, una cartera de 10 posiciones y queremos incluir una nueva posición, para que entre en esa cartera tiene que ser mejor que las demás, porque vamos a tener que sacar una. Entonces yo creo que esto nos ayuda a ser más eh, selectivos con la calidad de la empresa y nos ayuda a, a, a tener un mejor criterio. La segunda ventaja es que nos permite tener un mayor control sobre las empresas en las que invertimos. Esto también tiene lógica. No es lo mismo estudiar 40 empresas que 6. Cuando tenemos una cartera concentrada, eso nos permite desarrollar un mayor conocimiento y una mayor convicción sobre esas empresas y también nos permite llevar un mejor seguimiento de la evolución de todos estos negocios. Pero no todos son ventajas y también hay inconvenientes que tenemos que mencionar y el primero es obvio y es que los errores cuando tenemos una cartera concentrada salen mucho más caros. No es lo mismo equivocarnos en una posición que pesa el 3% en nuestra cartera que en una que pesa el 10%. Por lo tanto, aquí también tenemos que ir con, con pies de plomo a la hora de concentrar. El segundo problema está más relacionado con el aspecto psicológico de la inversión y es que cuando tenemos una cartera concentrada, como he dicho, pues eso nos permite dedicarle mayor esfuerzo, mayor trabajo a cada una de esas posiciones, pero eso también es una navaja de doble filo porque... Cuando le dedicamos tanto tiempo y tanta energía a una empresa, podemos sufrir lo que se llama el coste hundido. Que es básicamente que todo el tiempo y energía que hemos invertido en esa empresa nos impida tirarlo por la borda eh, a pesar de que detectemos que nos hemos equivocado o de que hay algo que no nos gusta. Es decir, si le hemos dedicado 300 horas, eh, por ejemplo, a estudiar una empresa y de golpe un día vemos algo que no nos gusta y que con otra empresa sería una bandera roja y apretar el botón de venta directo, como hemos dedicado tanto tiempo y tanto esfuerzo a estudiar esta empresa, pues nos va a costar más desprendernos de ella. Otro problema también relacionado con el aspecto psicológico lo podemos tener cuando tenemos una, una cartera concentrada, que se puede dar que durante un periodo de tiempo, más largo o menos largo... Eh, ninguna de estas posiciones lo esté haciendo bien. No hace falta que sea por errores nuestros, sino por condiciones de, del mercado. Puede ser que ninguna de nuestras posiciones eh, esté subiendo. Ahí, cuando tenemos una cartera diversificada, hay mayor probabilidad de que siempre tengamos dos, tres o cuatro posiciones que lo estén haciendo bien y eso nos ayude a subir la moral de alguna manera. Pero en definitiva, y como cierre ya del episodio, creo que podemos decir que, no hay ninguna fórmula mágica ni ninguna ecuación que nos ayude a determinar el nivel óptimo de concentración o de diversificación. Pero sí que creo que podemos sacar algunas conclusiones. La primera es que si la concentración ayuda a crear patrimonio y la diversificación ayuda a proteger patrimonio, lo lógico sería pensar que en la primera etapa como inversor, que es cuando tenemos un patrimonio más reducido, tenga más sentido concentrar ya que no tenemos patrimonio que proteger y en función de, de que vayamos creando patrimonio, pues sí, ir teniendo más diversificación para proteger ese patrimonio. Sin embargo, también tenemos que tener otra cosa en cuenta y es que en nuestra etapa inicial como inversores, a pesar de no tener eh, un gran patrimonio, tampoco tenemos mucha experiencia para concentrar. Para concentrar, como he dicho, pues hacen falta eh, pues, eh, cierta experiencia en el mercado, conocer eh, las dinámicas de ciertas tipologías de empresa, y eso cuando empezamos no lo tenemos. Por lo tanto, tampoco es recomendable al empezar tener una cartera con cinco apuestas, sino que es, es también recomendable tener cierto nivel de diversificación. Lo que sí que creo que no tiene mucho sentido es tener una cartera de más de 30 apuestas cuando tenemos un patrimonio, por ejemplo, de menos de 6 cifras. Pero bueno, tampoco es recomendable tener una cartera de menos de 5 de apuestas. Y por último, y creo que como conclusión final, creo que podríamos decir que esta decisión va a estar determinada por lo que nos queramos parecer al índice o no. Cuando, al final... Esto es obvio, pero cuanto más diversificados estemos, cuantas más apuestas tengamos en nuestra cartera, mayor probabilidad de parecernos al índice. Cosa que a mí como inversor activo, pues no le veo mucho sentido. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que nuestro objetivo número uno como inversores es el de la supervivencia. Así que creo que tenemos que encontrar el equilibrio óptimo entre, entre estos dos factores. Así que, con esto acabamos, yo creo que tenemos mucho material para reflexionar, así que lo dejamos aquí y seguimos.